0: Herzlich willkommen, Folge 83. Diesmal geht es um Potenziale entfalten bei dir und bei anderen. Ich möchte mit dir ein bisschen aufdröseln, was bedeutet Potenzialentfaltung überhaupt, was ist damit gemeint? Ja, und wie kannst du dein Potenzial entfalten? Wie kannst du aber auch andere Menschen, egal ob es jetzt deine Kinder sind, Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, die du führst oder einfach Menschen, denen du begegnest, Wie kannst du vielleicht auch dort einen Beitrag leisten, dass sie ihr Potenzial entfalten können? Letztlich stellen wir uns auch die Frage, muss das überhaupt sein, wofür ist das wichtig, warum brauchen wir das überhaupt oder ist dieser Aspekt wichtig im Sinne der Persönlichkeitsentwicklung? Ja, und da darfst du dann auch nochmal für dich ganz frei entscheiden, wie du mit diesem Thema umgehen möchtest. Du bekommst wie immer ein paar Tipps und Tricks, auch eine Erfahrung, die dir dabei helfen kann, dein Potenzial zu entfalten. Und du kannst diese Werkzeuge verwenden, wann immer und wie immer du möchtest. Los geht's! Wie du weißt, habe ich eine Einzelcoaching-Praxis, in der ich Menschen virtuell oder auch vor Ort ja, begleite in ihren Coaching-Prozessen, in ihrer Persönlichkeitsentwicklung und mein, meine Praxis heißt Praxis für Persönlichkeitsentwicklung und Potenzialentfaltung. Immer wieder werde ich gefragt, du, was ist das eigentlich, Potenzialentfaltung und vor allem, wie geht das? Besonders oft wird mir die Frage, wie kann ich das Potenzial anderer Menschen entfalten in Verbindung mit Kindererziehung gestellt? Wie kann ich das, was in meinem Kind steckt, fördern? Und in Führungskräfte-Workshops, wie kann ich das Potenzial meiner Mitarbeiter heben? Bevor ich darauf eingehe, möchte ich mal auf die erste Frage antworten und zwar, was versteht man überhaupt unter Potenzial und Potenzialentfaltung? Der Begriff kommt aus der humanistischen Psychologie, in der Potenzial und die Entfaltung des Potenzials eine ganz zentrale Bedeutung hat. Demzufolge gibt es in jedem Menschen ein angeborenes Potenzial. Dieses Potenzial ist nach Meinungen der Forscher beinahe unendlich groß, denn unser Gehirn hat eine wahnsinnige Kapazität. Wir kommen mit einem riesigen Überschuss an Möglichkeiten auf die Welt, wie wir unser Gehirn vernetzen können, was wir lernen können und all das, was nicht genutzt wird, verkümmert, oder es entwickelt sich in eine andere Richtung. Forschungen zufolge wäre jeder von uns in der Lage, von Geburt an ungefähr 7000 verschiedene Sprachen zu lernen. Keiner von uns lernt aber 7000 Sprachen, sondern eine, zwei oder vielleicht drei. Und je nachdem, wo wir aufwachsen, verkümmert auch die Fähigkeit, zum Beispiel bestimmte Laute auszusprechen. Wenn du zum Beispiel in Amerika aufwächst und dort Englisch lernst, Amerikanisches Englisch, dann kannst du irgendwann nur mehr ganz schwer den Umlaut Ü aussprechen. Es war nie notwendig, du hast es nicht geübt und folglich konntest du diese Kompetenz nicht erwerben. In den 1920er Jahren wurde ein Geschwisterpärchen sehr berühmt. Sie wurden nämlich von Wölfen großgezogen. Die wurden dann Amala und Kamala genannt. Sie konnten schneller auf vier Beinen laufen als ein Mensch auf zwei Beinen. Sie hatten als Vorbild ihre Wolfsrudeln und haben damit ihre wölfische Seite entdeckt. Stell dir vor, sie konnten rohes Fleisch auf 60 Meter wittern, sie konnten roh essen, sie konnten es verdauen und sie konnten in der Dunkelheit ausgezeichnet sehen. Du siehst schon, welche Adaptionsfähigkeit der Mensch hat. Unser Potenzial ist die Kraft und die Fähigkeit, ganz viele verschiedene Dinge zu erlernen und zu erleben. Und je nachdem, was wichtig ist und was wir für Vorbilder haben, und welche Bedürfnisse sich aus diesem Leben in diesem Umfeld ergeben und welche Aufträge wir bekommen, werden wir uns in diese Richtung entwickeln und durch Übung im Alltag werden wir bestimmte Kompetenzen ausbilden. Wie du merkst, entwickelt sich Potenzial durch die Erfahrungen, die wir machen und nicht durch Nachdenken, nicht durch Vorsätze, nicht durch Ratschläge, sondern durch Nachahmung. Und auch durch Mitgefühl. Spiegelneuronen in unserem Gehirn machen es möglich, uns einzufühlen, uns einzustellen und in unser Umfeld einzuordnen. In der humanistischen Psychologie ist das Du für die Ich-Werdung ganz zentral und entscheidend. Potenzialentfaltung durch Beziehung, Potenzialentfaltung durch Begegnung. Das ist nicht nur am Anfang des Lebens so, sondern das hört nie auf. Wenn wir davon ausgehen, dass alles gelernt ist, aber auch alles lernbar ist und unser Gehirn immer neu lernen kann, es lediglich darum geht, ein Umfeld zu schaffen, in dem das sinnvoll ist, in dem das auch anerkannt wird und brauchbar ist, dann können wir uns genau diese Umfelder schaffen. Wir benutzen in der Potenzialentfaltung also Lebensräume als Lernfelder. Und meistens sind es auch diese Lebensräume, diese Lebenssituationen, die uns zum Nachdenken bringen. Irgendwo und irgendwie stehen wir an. Und das macht uns darauf aufmerksam, dass wir hier unser Potenzial nutzen können und sollten, um unseren Handlungsspielraum zu erweitern. Der Unterschied zum Beginn des Lebens ist, dass wir hier eine ganz bewusste Wahl treffen können. Wir können uns noch viel genauer und bewusster aussuchen, was wir als nächstes lernen wollen und welches Umfeld dafür günstig wäre. Denn um diese neuen Kompetenzen zu erwerben, braucht unser Gehirn ganz viele Anregungen und ganz viele Erfahrungen. Wenn du dir jetzt gerade die Frage stellst, hm was möchte ich eigentlich jetzt als nächstes lernen, wie und in welchem Bereich möchte ich mein Potenzial entfalten, dann ist ein Trick, dass du dir die große Frage stellst, nämlich, wer und was will ich in Bezug auf diesen einen Lebensbereich, auf dieses eine Lebensfeld sein? Lebensbereiche wären der Sport, die Beziehung, dein Job, deine Position als Führungskraft, Mama, Papa. Nimm dir jetzt mal eine Sache heraus und stell dir die Frage, wer und was möchte ich da sein? Wenn du das, was will ich sein, beantworten kannst, dann kommt das, was soll ich tun, viel, viel leichter. Wenn dein Sein mit dem Tun übereinstimmt, dann ist auch die Motivation da. Dann kannst du dir die Frage stellen, wo kann ich denn das lernen? Und weil deine Erlaubnis, wer oder was du sein darfst, was du dir überhaupt vorstellen kannst, was möglich ist für dich in deinem Leben, so viel mit deinen Glaubenssätzen und deiner Vergangenheit zu tun hat, empfehle ich dir, dir die vorige Folge dazu anzuhören, dieses Was bin ich zu beantworten und ein neues Set an Glaubenssätzen für dich aufzusetzen, das dir ermöglicht, dann überhaupt in die Umsetzung zu gehen. Denn das Wichtigste ist, dass du selber an dich und deine Lernmöglichkeit, an dein Potenzial glaubst. Ja, und dann kannst du dich in Situationen begeben und mit Menschen umgeben, von denen du und an denen du lernen kannst. Probier aus, lerne und mach deine Erfahrungen. Falls du jetzt den Eindruck bekommen hast, dass mit diesem Zugang gemeint ist, dass jeder alles werden kann und dass man aus jedem alles machen kann, dann möchte ich das jetzt nur klarstellen, das ist damit nicht gemeint. Letztlich können wir auf die Frage ja gar keine Antwort finden, weil wir von der ersten Sekunde an geprägt werden und bereits mit der Auswahl der Erfahrungen, die wir machen können, schon begrenzt werden. Insofern können wir die Frage, könnte man theoretisch aus allen alles machen, gar nicht beantworten. Auch Fragen wie, wie entsteht Talent? Was ist angeboren? Was ist erworben? Das sind ganz große eigene Themen, darauf können wir jetzt auch gar nicht eingehen. Das Schöne ist, wir müssen diese Frage auch gar nicht beantworten können. Das Wesentliche, das es hier zu wissen gilt, ist, dass es möglich ist, neue Dinge zu lernen zu jedem Zeitpunkt deines Lebens und dass viel mehr in dir steckt, als du glaubst. Ich fasse kurz zusammen. Am Anfang unseres Lebens haben wir ganz viele Möglichkeiten, uns zu entwickeln. Durch unser Umfeld werden wir da von der ersten Minute an einerseits eingeschränkt und andererseits auch gefördert. Wir erwerben Kompetenzen, die in unserer Welt sinnvoll sind, die einen Nutzen bringen und die belohnt werden. Hier entwickeln wir unsere Talente und andere verkümmern. In der Mitte unseres Lebens, wenn wir Potenzial heben möchten und entfalten möchten, geht es manchmal darum, zu vergessen, was uns gelehrt worden ist über unsere Grenzen und nochmal neu draufzuschauen. Wir wissen, dass wir am besten über Erfahrung und Interaktion lernen, über die Beziehung und die Verbindung zu anderen Menschen Deshalb können wir genau diese Technik, die wir von Natur aus sowieso anwenden und die wir praktizieren, dann im späteren Leben ganz bewusst anwenden, nämlich indem wir uns ganz bewusst neue Ziele setzen und uns Umwelten suchen, Beziehungen, Interaktionen, die uns wachsen lassen und in denen wir uns entfalten können. Dieser Spaß am Lernen ist eine Haltung, die du zum Leben einnehmen kannst, die bereichernd ist, die dich auch jung hält und offen macht für neue Erfahrungen. Wie sieht es jetzt aus, wenn du in einer Rolle bist, in der du es als deine Aufgabe ansiehst, Potenzial anderer Menschen zu fördern, neue Lernprozesse zu initiieren, Oder du es als deine Aufgabe siehst, sie zu ermutigen, an ihr Potenzial zu glauben und es zu entwickeln. Dazu stelle ich dir das Sechs-Stufen-Modell der sozialdynamischen Interaktionsdidaktik vor, die eben diesem Weltbild der humanistischen Psychologie entspringt. Die Schritte, die Lernfelder sind vom Ich zum Du zum Wir. Und du als Lehrperson hast verschiedene Aufgaben in den verschiedenen Phasen des Lernens deines Schützlings. Das erste Feld, das erste Lernfeld ist das Ich bin Feld. Hier nimmst du die Rolle des Beschützers ein, des Ermöglichers und des Mentors. Du hast eine Haltung, in der du Raum schaffst für das Neue, verdeckte Angebote machst, zum Beispiel, indem du Material bereitlegst oder Arbeitsunterlagen zur Verfügung stellst oder indem du deinen Mitarbeiter, deine Mitarbeiterin zu einer Besprechung mitnimmst oder zu einem Kongress. Du führst also den oder diejenige in das Thema ein, auch dein Kind. Du bringst dein Kind mal zum Schnuppern in einen Kurs oder du stellst einfach Bauklötze in die Mitte des Raumes. Du als Lehrperson Interessierst dich auch für das Thema, machst vielleicht auch selber was mit den Lehrmaterialien oder mit, ja, mit dem Thema. Wenn dein Schützling Feuer fängt, du merkst, dass es eine Motivationslage gibt, in der dieses Angebot auf fruchtbaren Boden fällt, dann geht es für dich in die nächste Rolle dass du nämlich ein verfügbarer, präsenter Kamerad, Kollege bist, aber auch ein Helfer, ein Fürsorglicher, der schaut, dass dieses Lernfeld erobert werden kann. Hier geht es darum, dass du für Gespräche da bist, dass du Präsenz zeigst, dass du kooperierst und unterstützt. Dann geht es recht bald darum, das Lernfeld »Wir treffen uns« zu erobern mit den Kompetenzen oder den Anfängen, die man schon gemacht hat, dann hinauszugehen und sie mit anderen zu teilen, die Erfahrungen mit anderen zu teilen oder die Kompetenzen, die man erworben hat, im Miteinander auszuprobieren. Du bist hier, wenn es ums Potenziale fördern geht, eher im Hintergrund, du ermutigst, du, du begleitest, wenn es Streitereien gibt oder im Sozialen oder vielleicht auch Spannungen. Hier ist wichtig zu vermitteln, dass noch kein Meister vom Himmel gefallen ist und dass die anderen nicht böse sind, sondern dass es einfach nur um das Aushalten von Anderssein geht, von Unterschiedlichkeit. Also dieses Anderssein als Reichtum für dich selber auch als Haltung zu haben. Im nächsten Schritt geht es darum, dass der oder die Lernende bereits Rollen übernehmen kann, Verantwortlichkeiten übernehmen kann. Hier geht es darum, dass du Wertschätzung zeigst, wenn jemand etwas ausprobiert und sich traut, sich hinzustellen und bereits Verantwortung für einzelne Teile der Aufgabe übernimmt. Hier bist du der Feedbackgeber, hier bist du der Sponsor, hier bist du auch der Regisseur in dem Sinne, dass du Angebote setzt, dass du Projekte, Ziele und Aufgaben auch verteilst und der Person zutraust, dass sie diese meistern kann. Hier darfst du selber eine ganz nachsichtige Haltung einnehmen, nämlich im Sinne einer fördernden Haltung. Natürlich werden Aufgaben wahrscheinlich nicht perfekt umgesetzt werden, nicht so wie du sie vielleicht machen könntest. Hier sei bitte ganz großzügig und wertschätzend. Lass die Aktionen rollen und halte dich selber zurück. In dem Zusammenhang fällt mir der Begriff Wuwei ein, das ist die Kunst des Nichthandelns und bedeutet so viel wie Erfolg durch Nichthandeln, nämlich nicht tun, sondern das Nichttun des Nichtigen. Also, dass du einfach darauf verzichtest, bei Kleinigkeiten einzuschreiten, weil du das große Bild vergisst oder das große Bild außer Acht lässt. Hier eher Das große Bild, wo du jemanden hin entwickeln möchtest, im Blick behalten. Am Schluss dieses Lernzyklus, dieser Potenzialentfaltung, steht dann deine Vorbildwirkung. Da bist du dann oftmals Koordinator oder auch Orientierungspunkt weiterhin. Hier geht es dann mehr um emotionale Führung, um eine Atmosphäre setzen. Du ziehst dich mehr zurück und unterstützt die Selbstorganisationsprozesse der Gruppe. Du greifst nur dann ein, wenn es Unstimmigkeiten im System oder mit einzelnen Personen gibt. Hier geht es dann gar nicht mehr so oft um die Aufgabe an sich, weil diese Kompetenz ist erworben, sondern eher um das Zwischenmenschliche. Da kannst du dann den Fokus auf das, was nicht ausgesprochen ist oder auf dieses Menschliche immer wieder lenken. Als Alternative dazu kann es manchmal möglich sein, wirkliche fachliche Kompetenz auch direktiv zu vermitteln. Das wäre dann das Lernfeld direktives Lernen, wo du wirklich Führung übernimmst, deine Autorität nutzt im Sinne ja, der Rolle einer Professorin oder Dozentin. Da hast du dann wirklich den Hebel, was das Zeitmanagement betrifft. Hier gibt es vielleicht auch Priorität, dass dieses Lernfeld einfach jetzt priorisiert wird und an erster Stelle steht. Hier gibst du die Regeln, den Rahmen und die Kultur vor und präsentierst auch deine eigenen Skills. Hier schreitest du voran, um den anderen zu ermöglichen, dir nachzufolgen. Du stellst die Unterlagen zusammen. Du bist der Lehrer. Als Person, die in Führung geht und Potenzial erheben möchte, Solltest du dich idealerweise in allen Lernfeldern in irgendeiner Form zu Hause fühlen? Dieses gerade beschriebene Vorgehen soll für dich ein Konzept sein, das du anwenden kannst, wenn du eben jemanden fördern möchtest. Hier ist wichtig, dass das natürlich im Einverständnis mit der Person passiert, gerade wenn es eine erwachsene Person ist. Ansonsten, wenn du mit deinen Kindern einfach bist und dein Kind hat ein Interesse an etwas, dann kann es eben genauso gut sein, dass es sinnvoll ist, so vorzugehen. Was tun wir aber, wenn jemand gar nicht will, dass wir Lernumgebungen schaffen, die ihm ermöglichen zu lernen? Was tun, wenn jemand nicht gefördert werden möchte, wenn der oder die sein Potenzial nicht entfalten will. Gehen wir mal davon aus, dass das keine bewusste Entscheidung ist, aber aus irgendwelchen Gründen stellt sich eine Mitarbeiterin quer oder dein Kind möchte das nicht lernen, was du gerne hättest. Ich höre ganz oft, dass Eltern sagen, das gibt's ja nicht, mein Kind könnte das so leicht und es tut sich eigentlich auch so leicht und es macht's aber nicht es wäre so gut in Mathe und kriegt eh gute Noten und möchte aber nicht in den Schwerpunkt Mathe gehen. Oder mein Kind wäre so sportlich und macht aber keinen Sport weiter. Genauso gibt es Führungskräfte, die sagen, Ach, ich habe eh schon alle Angebote ausprobiert und versucht, denjenigen oder diejenige dorthin zu entwickeln, sie tut es aber nicht. Jemand sieht Potenzial in dir, jemand möchte dich fördern, macht dir ein Angebot und du sagst, nein, du möchtest es nicht. Dann kann es sein, dass das Gegenüber oder eben auch du, wenn du es in jemandem anderen siehst, verärgert bist. Du denkst dir, das gibt's ja nicht. Wieso nutzt du dein Potenzial nicht? Andere Menschen würden sich so freuen, wenn sie überhaupt diese Talente hätten, Hier rate ich zur Toleranz und zur Akzeptanz. Es gibt auch Menschen, die sagen, meine Güte, wenn du das in diesem Leben nicht für dich entdeckst, dann hast du noch ganz viele andere das für dich zu entdecken. Irgendwann, früher oder später, wirst du es dann in Angriff nehmen. Respektiere also bitte das Tempo der Menschen um dich herum und auch dein eigenes Tempo. Nur weil du dazu in der Lage wärst, bestimmte Dinge zu erlernen oder zu erreichen, heißt das noch lange nicht, dass du es machen musst. Noch zwei weitere Aspekte zum Thema Potenzial, und zwar Potenzial, das du vielleicht bei anderen siehst. Verlieb dich nicht im Potenzial. Es gibt gerade auch in Beziehungen so das Muster, dass wir in unserem Partner, in unserer Partnerin etwas sehen, dass er oder sie etwas kann, was aber einfach noch nicht gelebt wird. Es steht in den Sternen, ob diese Person sich in diese Richtung entwickeln wird. Aber bitte mach nicht den Fehler, in diese Erwartungshaltung, in die Partner- mit dieser Erwartungshaltung in die Partnerschaft zu gehen oder in ihr zu verbleiben. Immer in der Hoffnung, dass sich, wenn er oder sie das nur einsehen würde und er lernen würde, sich alles verbessern würde. Nimm die Menschen so, wie sie sind und frag dich so, wie dieser Mensch jetzt ist. Passt er so, wie er jetzt ist, zu mir? Natürlich könnt ihr euch gemeinsam entwickeln, aber welche Lernschritte er unternehmen möchte, welches Potenzial er entfalten möchte, das darf immer noch dieser Mensch für sich entscheiden. Zum Lernen, zur Potenzialentfaltung gehört auch eine Freiwilligkeit dazu. Das waren meine Gedanken zum Thema Potenzial und Potenzialentfaltung. Jede Jeder Einzelne von uns ist mit so vielen Geschenken gesegnet, mit so vielen Geschenken gesegnet, dass wir gar nicht alle auspacken können. Deshalb müssen wir immer eine Auswahl treffen. Das ist ja auch die große Spielwiese des Lebens, dass wir selber entscheiden dürfen, wohin wir gehen, womit wir uns beschäftigen und in welchen Bereichen unseres Lebens wir aufblühen wollen. Energie folgt der Aufmerksamkeit, deshalb entscheide ganz bewusst, wohin du deine Aufmerksamkeit lenken möchtest und welchen Bereich deines Lebens du dir als nächstes erobern möchtest. Für mich geht mit Ende Juni ein intensives erstes Halbjahr zu Ende, gerade auch was meinen Beruf betrifft, der ja auch meine Berufung ist. Für mich ist es daher an der Zeit innezuhalten, zu reflektieren und das zweite Halbjahr zu planen. Deshalb mache ich eine kleine Podcastpause, so wie auch schon voriges Jahr. Anfang September wird es wieder in altgewohnter Weise 14-tägig neue Folgen geben. In der Zwischenzeit lade ich dich ein, in meiner mittlerweile sehr umfangreichen Bibliothek zu schmökern. Es gibt 83 Folgen zu den verschiedensten Themen der Persönlichkeitsentwicklung. Bitte nutze vielleicht auch du die Zeit, dir das herauszupicken, was jetzt gerade für dich im Sommer wichtig ist, zum Reflektieren, zum Aufladen, zum vielleicht auch Erobern und Erarbeiten im Sinne der Potenzialentfaltung. Damit bist du für den Sommer bestens versorgt. Solltest du Lust auf noch ein bisschen mehr haben, dann kannst du gerne meine Meditationen auf der Homepage buchen oder das Rendezvous mit dir, eine zwei stunden audio die dich, egal wo du gerade bist, durch ein Rendezvous mit dir begleitet. Dafür nimmst du dir Zeit für dich, fixierst den Termin, dann brauchst du nur mehr ein Handy und Kopfhörer, schaltest auf ON und lässt dich in diesen zwei Stunden von mir als Guide durch deine Begegnung mit dir selbst führen. Es geht darum, das Paradies in dir zu entdecken, egal wo du gerade bist. Es ist auch eine Anleitung dafür, wie du ganz schnell und einfach auftanken kannst, Kraft tanken kannst und in die Leichtigkeit und Dankbarkeit zurückkehren kannst. Du findest alle Details auf der Homepage torresmaybach.com Ja, und vielleicht hast du im Sommer auch Zeit mir auf einer der vielen Plattformen eine positive Bewertung zu schreiben oder eine Fünf-Punkte-Sterne-Bewertung zu geben. Ich würde mich da sehr darüber freuen. Vielleicht magst du den Podcast auch weiterempfehlen, wenn du ihn gerne hörst und davon profitierst. Dann könnte es auch sein, dass andere Menschen froh sind, wenn sie davon hören. Vielen Dank für dein Zuhören, für deine Präsenz, für deine Arbeit an dir und mit anderen Ich wünsche dir einen wunderbaren Sommer, alles Liebe und bis Herbst. Baba.